0: Das habe ich oft erlebt zum Beispiel. Wie habe ich mir meine Brainfucks zurechtgelegt, damit alles immer so schwer erschienen ist? <lacht>
1: <lacht> Man kann es nur rückblickend erkennen und durchschauen, weil ja. in diesen Mustern sind wir ja so drin und das ist so normal, dass ich es mir ja gar nicht vorstellen kann, wie ist es anders? Mhm. Erst wenn ich den Unterschied erlebe.
2: Welcome to Ryan and Rouse. Your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt.
0: Hello lovely Menschen da draußen, hier ist Jones mit einer Folge auf eure Ohren. Heute mit einer Gästin, mit der Shivani Vogt. Die Shivani, ähm, die ist eine Psychologin, sie ist auch eine Hypnosetherapeutin und vor allem ist sie Expertin fürs Nervensystem und sie hilft Menschen dabei, ähm, zu mehr, zu strahlenden Selbstbewusstsein ähm, zu kommen und auf dem Weg dahin. Ähm, wenn du dir wünschst, eine, ja, als selbstbewusste Person deinen Weg zu gehen, ein, dein Selbstwertgefühl zu stärken, ähm, ja, das Gefühl zu haben, mit anderen auf Augenhöhe zu sein, dann hat äh, die Shivani Antworten auf diese Fragen und wir gehen sehr, ähm, machen eine sehr weite Reise über das Thema, ähm, wie, entsteht, wie entstehen Selbstzweifel, wie entsteht Selbstbewusstsein, was hat das mit Selbstvertrauen zu tun und ähm, ja, wie, wie können uns ja, traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit heute den Ausblick auf die Zukunft verändern oder, oder grau machen, ja. Ein sehr entspanntes Gespräch mit sehr viel, ja, mit sehr viel Tiefe, mit sehr viel Weisheit, ähm, mit Sicherheit ein sehr heilsames, eine sehr heilsame Folge äh, zu lauschen, die ich dir natürlich wie immer sehr ans Herz lege. Ansonsten nach wie vor, geh auf rein reinundraus.com. Es gibt noch Plätzchen für die Tempel im München im März, es gibt noch ein paar Plätze für unser Retreat, für unsere Griechenlandreise Mitte Juli. Wenn du Interesse hast, wirklich in deine Sinne zu kommen, einen sehr sinnlichen, sehr sensual Urlaub mit gleichgesinnten, schönen Menschen zu erleben, dann ist das deine Zeit. www.reinundraus.com für alle weiteren Informationen. Wenn du Fragen oder Anregungen an mich hast, dann schreibt mir eine E-Mail an die Hello at reinundraus.com oder gleich eine WhatsApp an die 0176 77922915 Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: And they wanna know oh, 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 The return If you are what you say Ähm, jetzt
0: weiß natürlich da draußen noch keiner, wer du bist. Ähm, ich habe natürlich im Vorspann schon ein bisschen, äh, zumindest das, was ich lesen kann, gesagt. Also, du bist die Shivani Vogt und du bist Psychologin, ja. äh, Podcasterin, Bloggerin, Hypnosetherapeutin. Genau. Und du arbeitest vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem Thema Nervensystem. Mehr oder weniger.
1: Genau. Richtig. Mein was habe ich vergessen? Mein Thema ist das Selbstbewusstsein. Und ja. Ich bin ganz glücklich, dass ich das Nervensystem als Grundlage habe, weil das Selbstbewusstsein ist ja nicht greifbar, so ähnlich wie die Seele. Es hat noch mhm. keiner, wenn er jemanden aufgeschnitten hat, ein Selbstbewusstsein gefunden, hat noch keiner eine Seele gefunden und dennoch ja. fast jeder, der irgendwie Probleme hat, sagt, es knabbert irgendwas am Selbstbewusstsein, also spüren ja. kann man es. Aber wie kann man das jetzt messbar machen? Wie kann man das greifbar machen? Und da habe ja. ich das Nervensystem zur Verfügung. Und da bin ich sehr, ja. sehr glücklich drüber. Mm. Genau.
0: Ja, spannend. Ich hatte immer, also ich, ich, ich weiß nicht, bist du, auf, bist du auf Frauen als Klientinnen spezialisiert? Oder, oder ist das so für dich ein Überthema? Und du hast eigentlich für alle Menschen was im, im Petto?
1: Ehrlich gesagt, ist das jetzt ein, ein Thema oder eine... Phase von dem, dass ich jetzt online arbeite. Ja. Ich hatte ja vorher, bevor ich, vor, vor drei Jahren bin ich ja auf Reisen gegangen. Und mhm. davor hatte ich eine Hypnosepraxis vor Ort. Mhm. Und da stand dann einfach, ich bin Hypnosetherapeutin und es konnten alle kommen. Ich hatte so ein bisschen eine Spezialisierung.
2: Mhm.
1: Weil eine befreundete Frauenärztin sagte, du Shivani, du kannst doch Hypnose. Und ich habe manchmal ein paar Patientinnen, mit denen komme ich nicht weiter. Und dann ja. hat sie mich gebeten, dass ich in ihrer Praxis Termine anbiete. Und so habe ich so ein bisschen einen, eine Spezialisierung entwickelt, entwickelt wo ja, ich nenne mich manchmal auch Psychogynäkologin, also <lacht> wo ich zuständig bin für Themen, die beim Frauenarzt eigentlich richtig wären, aber die psychosomatisch Aha. sind. Also Kinderwunschthemen. Ja. Vaginismus, also es geht auch Richtung Sexualtherapie. Ja. Und da bin ich auch froh, dass ich nicht die Sexualtherapeutin draußen an der Tür stehen hatte, weil die Leute dann nicht zu mir kamen und sagten, ich muss jetzt eigentlich so eine Schutzkappe drüber ziehen, dass keiner weiß, wo, ja. warum ich jetzt hier bin, sondern ja. sie waren einfach bei der Hypnosetherapeutin.
2: Das ist natürlich gut. Ja. Aber
1: du hattest gefragt, ob ich für Männer und Frauen. Ähm, also weißt du finde? was?
0: Ich will, ich, ich will, ich will es gerne gleich konkretisieren und ja. würde ich gerne fragen: Haben Frauen andere Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein als als Männer? Als, Ganz oder
1: bestimmt, als ja. Ja. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich mich auf die Frauen spezialisiere, sondern ich habe mhm. festgestellt, dass Männer nicht so Veränderungs suchend sind. Also die suchen nicht so sehr nach dieser Veränderung. Zumindest ja. nicht bei mir als Frau.
2: Ja. Zu mir
1: kommen oft Männer, Einzelne auch, weil sie sagen, ich möchte was ändern, aber der Großteil sind Frauen.
2: Mhm. Mhm. Und
1: ich habe mich jetzt auf die Frauen spezialisiert, einfach weil man im Internet das anbieten muss, was gesucht wird. Ja. Also vor Ort haben die Leute quasi mich in Reutlingen gesucht, mit mhm. ihrem Thema vor Ort, aber online braucht man ein Thema und deshalb mhm. habe ich das gewählt. Und natürlich okay. können auch Männer kommen. Ja. Das tun sie auch.
2: Ja.
0: Und wie, wie würdest du es beschreiben? Also die, die Themen. Die Themen, weißt du, ich meine, ich finde das also ein extrem, extrem wertvolles Thema. Ich habe meine, meine eigene, ich glaube, jeder Mensch, kann ich mir gut vorstellen, hat irgendwo seine Historie mit dem Thema Selbstbewusstsein. Das ist ja auch ja. irgendwo, ich glaube schon, eine Art von, ähm, es, ich, ich glaube, dass jeder Mensch so eine aus der Jugend oder in der, in der Adoleszenzphase rauskommt und so dass nach dem Wer-bin-ich sucht. Richtig. Und dass da viele Verunsicherungen auch einfach stattfinden. Wie sind die anderen? Wie bin ich? Warum bin ich anders als? Bin ich okay, wie ich bin? Ähm, was, wie würdest du es zusammenfassen?
1: Jetzt habe ich die Frage nicht mehr präsent. Du willst ja, nur noch also wissen, ich, was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn Selbstbewusstsein...
0: Ja ich, glaub, ja, ich will so einerseits, ich finde das natürlich für alle Zuhörerinnen da draußen spannend so, was sind die gängigen Themen oder Probleme von, also Selbstbewusstseinsprobleme, wo können wir vielleicht auch uns selber erwischen und dann auch speziell, was glaubst du, sind die Unterschiede bei, bei zu, Frauen zu Männern? Was sind die Themen? Das finde ich ganz spannend.
1: Ich glaube, dass bei Männern das überwiegend greifbar ist über das Thema Angst vor Ablehnung.
2: Mhm. Wobei das mhm. auch
1: bei Frauen eine Rolle spielt. ja Und bei Frauen ist, glaube ich, so der Schwerpunkt in etwas... Da gibt es gar kein richtiges deutsches Wort dafür. Im Englischen sagt man People Pleaser.
2: Mhm.
1: Das, das, was in dem Buch verarbeitet wurde: Böse Mädchen kommen, nein, gute Mädchen kommen in den Himmel und böse kommen überall hin.
2: Ja, ja, ja. Mhm. Dieses
1: Gefallenwollen, mhm. ähm, nicht auf sich selber hören, sondern den Erwartungen, die Erwartungen zu erfüllen.
2: Ja. Mhm.
1: Ich denke, das ist das, also dieses Nicht-Nein-Sagen können, mhm. sich nicht abgrenzen können. Ich denke, das sind mhm. so die zwei Pole.
0: Ich erinnere mich, ich habe mal gelesen, es gibt so diesen aus der klinischen Psychologie den Faktor Agreeableness. Mhm. Das glaube ich, meinst du mit dem gefallen wollen? Also da gibt es statistisch gesehen, sind, sind Frauen wesentlich mehr agreeable, also sagen schneller Ja zu zum Beispiel weniger Lohn, ähm, zum Beispiel äh, anderen Verpflichtungen, auch vielleicht so die Einschätzung von, von Verantwortungsbewusstsein. Also Agreeableness ist so, wie, wie viel in Anführungszeichen böses Mädchen kann ich sein und sagen, ich will aber.
1: Genau genau das ist es. Ich kannte den Begriff tatsächlich noch nicht, das ist mir ja. jetzt neu. Aha. Aber genau das meine ich. Genau darum geht es.
0: Tendenziell sind Männer öfter non-agreeable. Non so das Durchsetzungsvermögen könnte man auch dazu sagen. Mhm. Aber das ist das falsche Wort. Also agreeableness ja. heißt sowas wie: Wie schnell kann ich sage ich Ja zu etwas, wo ich eigentlich Nein fühle?
1: Naja, das ist ja nichts, was natürlich ist, dass die Frauen agreeable sind, sondern das ist ja, ja angelernt. Das ist ja genau das, was im Nervensystem, wenn mhm. das Nervensystem im kampf Kampffluchtmodus ist, mhm dann bin ich eher bereit, dass ich diese Erwartungen erfülle, weil ich Angst habe. Ja. Wenn ich aber mit mir selbst verbunden bin, mhm. dann geht auch da kein Weg dran vorbei, dass jemand einfach mal so ein mhm. Agreement von mir bekommt, obwohl ich es nicht geben möchte. Mhm. Also das, Was
0: meinst du, wo, wo Frauen oder wo Mädchen das verlernen?
1: Ich glaube, dass da nicht ich glaube, sondern meine Erfahrung ist, dass ganz viel Traumen passieren. Mhm. Also ich glaube, es sind zwei Themen. Zum einen gibt es ganz viele Grenzverletzungen mhm. und zwar Grenzverletzungen beziehungsweise mittlerweile weiß man ja aus der Bindungsforschung auch, dass es ganz, ganz früh einfach schon wichtig ist, dass das Nervensystem Regulation erfahren kann.
2: Ja. Mhm.
1: Also dass wenn schon ein kleines Kind überfordert ist, dass es dann auf den Arm der Mutter möchte oder den Blick der Mutter sucht und allein mhm. über die Nähe reguliert wird. Und wenn mhm. das nicht stattfindet, dann passiert was, dass das Nervensystem überfordert ist und in diesen kampf mhm. Kampffluchtmodus geht oder sogar ins Einfrieren. Mhm. Mhm. Und wenn das passiert, dann sind Fähigkeiten einfach nicht zur Verfügung. ja Und das hat dann zur Folge, dass du später, wenn mhm. du erwachsen bist, auch nicht dein volles Potenzial zur Verfügung hast.
2: Mhm, mh. und das
1: quasi nachlernen darfst, wie reguliere ich mich denn? Anstatt jetzt wie mit meinen Kindern, wenn da was passiert, dass ich da auch überfordere und ausraste in einem Wutanfall. Ja. Und wenn ich jetzt reguliert bin, dann sehe ich halt, ach, der hat, der hat jetzt was verschüttet und dann mhm. putzen wir das halt wieder auf. Aber mhm. ich raste nicht aus.
0: Also ich habe nicht so eine Übersprungshandlung.
1: Es passieren keine Übersprungshandlungen ja.
2: Ja. Und
1: das ist dieser Unterschied, wenn quasi diese Regulierung im Nervensystem passiert ist
2: mhm. Mhm.
1: Ähm, versus ich habe ständig Überforderungen und dann passieren später diese Übersprungshandlungen, was ja kein Selbstbewusstsein gibt.
0: Ja, ja, ich, ich finde das super, super spannend, weil ähm, ich glaube, wir benutzen oft das Wort Selbstbewusstsein eigentlich falsch, weil wir damit eigentlich Selbstvertrauen meinen. Was ja. du aber gerade sagst, ist ja eigentlich mir Selbstbewusstsein, was in meinem Körper abgeht und was ich draus mache. Also ich glaube, was ich raushöre, ist so dieses, das vorschnelle Ja ist oft so eine Flucht aus der Angst heraus. Ja, 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 passt schon, ist okay. Ähm, ist so dieses, ich unterdrück das, was ich eigentlich spüre, bin mir nicht selbstbewusst und dadurch bin ich eher in dieser, in, dieser, in diesem Traumastrudel, wo ich wieder so diese Flucht wähle, also du das sagst also Kampf- oder Fluchtenergie, äh, ähm, um nicht, ja, um was eigentlich nicht erleben zu müssen? Um Überwältigung nicht erleben zu müssen?
1: Ich glaube, es ist nochmal eine, eine Ebene tiefer. Und zwar, wenn ich Aha. in diesem kampf bin, dann habe ich gar keinen Zugang zu Gefühlen. Ja. Selbstwertgefühl. Hm. Und die Gefühle sind wirklich wichtig, damit ich spüren kann, was ich möchte.
2: Mhm, mh. Wenn
1: ich jetzt im Kampffluchtmodus drin bin und jemand möchte, dass ich mich entscheide oder möchte mich überreden, dann kann ja. ich mich ganz leicht über irgendwelche mentalen Geschichten, die er mir erzählt und Manipulation in die Richtung bringen, wo er mich hinhaben will. Mhm, Wenn mh. ich aber mit meinen Gefühlen verbunden bin, dann spüre ich ja, was ich will. Mhm, und dann sind mh. meine Gefühle das, was mich leitet. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Also es, es geht wirklich beim Selbstbewusstsein darum, dass ich mir klar bin, bin ich im Kampffluchtmodus oder bin ich, das andere ist ja dann der Beziehungsmodus, also mhm. ist mein Nervensystem in dem Modus, wo meine Empathie angeschaltet ist, wo meine Gefühle angeschaltet sind, wo ich spüre, wer ich bin und was ich will. Und in dem mhm. Modus kann mir so leicht niemand erzählen, kann mich niemand manipulieren.
0: Ja, kann mir niemand sagen, was ich wollen sollte. Genau, was <lacht> ich
1: wollen sollte. Ich
0: ist das, also kommen dann deine, deine Klientinnen zu dir und ist das dann so ähm, oft ein Thema, dass sie sagen, ich weiß nicht, was ich will, weil ich es nicht spüre oder weil ich keinen direkten Zugang habe zu dem, was mich im Innersten ausmacht? Oder was sind so die Themen, ist es eher dann, also ich bin so neugierig, bei, bei Männern ist oft so dieser, dieser klar, also Beziehungsthema, aber halt auch oft Karrierethema. Ähm, so ähm, was ist das für deine Klientinnen, geht es da auch sehr viel um, um Lebensausrichtungen oder geht es da um Beziehungen, um Liebesthemen, was ist so, also weißt du, was ist so das, das Ergebnis von diesen, ich weiß nicht, sind das Selbstzweifel dann als das Gegenteil von Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl?
1: Ja, man könnte das als Selbstzweifel bezeichnen. Ja. Und die Leute kommen zu mir wegen ganz unterschiedlichen Themen. Es kommen immer mhm. noch viele, die sagen, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, ich möchte ganz schwanger ah. werden. Und die anderen kommen tatsächlich viel wegen Beziehungsthemen. Mhm. Meine Beziehung klappt nicht. Oder auch ähm, Ängste. Ängste spielen eine große Rolle. Ich müsste mm. eigentlich meinen Alltag schaffen, aber ich habe so Angst. Mm.
2: Mm. Und
1: ich habe ja auch eine ganz lange Zeit, ich habe sechs Jahre in der Akutklinik gearbeitet. Zu mir kommen doch auch eine ganze Menge Leute, die sagen, ich habe da was erlebt, ein Geburtstrauma mm -hmm. oder irgendwie, es steht was an in der Klinik, eine Operation. Ich möchte gar da keine Angst davor haben. Ich möchte es gern machen können. Und momentan ja. kann ich es mir gar nicht vorstellen, mich da auf den OP-Tisch zu legen.
2: Ja. Hm.
0: Wie. Hm. Ich finde es spannend. Ich, ich habe mal einmal gelernt, so dieses Thema, dieses Bild vom Elefant und Reiter. Kennst du das? Ja. Natürlich. So, dieses wenn ich wirklich in so eine in so eine einem ähm, Bereich bin, wo ich merke, dass mir Selbstbewusstsein fehlt, für mich ist es manchmal auch ein Lebensbereich. Ich kann ja Selbstbewusstsein beim Dating, aber totale Selbstzweifel haben im Beruflichen zum Beispiel. Ja. Also ist das auch so deine Erfahrung, dass es, dass es dann, also ich finde, es gibt kein ähm, generelles. Selbstzweifel, dass sich dann auf alle Lebensbereiche bezieht, sondern oft ist es ja auch ein Lebensbereich, wo wir irgendwie äh, eine negative Emotion gelernt haben oder wo wir ein, ein Trauma erlebt haben und das dann dadurch vielleicht nur einen Lebensbereich beeinflusst.
1: Ja, natürlich. Ja. Selbstbewusstsein, Selbstwert hängt ja auch mit den Erfahrungen zusammen, die wir machen. Ja.
2: Mhm. Und wenn
1: ich in einem Bereich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, dann habe ich da natürlich auch einen hohen Selbstwert. Ja dann ist da meine Sicherheit, meine Selbstsicherheit. Mhm. Also ich ver verwende jetzt ganz viele Worte einfach synonym. Ja. oder, Weil ich finde, ja, ja, die ja. sind ja auch so, ja, man kann die schon auseinanderdröseln, aber irgendwie hängen sie alle miteinander zusammen. Mhm. Und wenn ich jetzt beruflich ganz viel Erfahrung habe und mich da ganz sicher fühle, dann ist da sicher das Selbstbewusstsein, der Selbstwert hoch. Ja. Und das kann sein, in der Familie das weiß ich, ich hatte eine dominante Mutter als Mann oder einen dominanten Vater als Frau, dann mhm. lasse ich mich da vielleicht eher unterbuttern und entziehe mhm. mich da und fühle mich nicht sicher und ähm, ja. schlängle mich da so durch und brauche einfach meine Zeit, bis ich, mich da, bis ich mein Standing habe.
2: Ja. Mhm.
1: Oder ich schlängle mich halt durch. Und dieses Durchschlängeln wäre quasi so eine... eine Strategie, aus, dem, aus diesem kampf Kampffluchtmodus, wie, mhm. wie ich da, aber das fühlt sich nicht gut an. Da ist kein Selbstwert, kein Selbstbewusstsein dabei, sondern das ist so eine Notstrategie.
2: Ja,
0: Mensch, ich habe so, also eine Frage, die mich wirklich beschäftigt, ich, die, ich habe so zurzeit so zwei, drei Frauen in meinem Leben, wo ich wirklich sagen kann, so die sind, die sind von Grund auf selbstbewusst, die haben ein hohes Selbstvertrauen, die haben ein hohes Selbstwertgefühl. Mhm. Und wenn ich, wenn ich mit denen rede und also tatsächlich auch jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, ganz konkret mit einer geredet, dann fällt mir auf, so als Parallele, wir, wir, wir nutzen in Männergruppen oft so dieses Thema, die männliche Ahnenreihe. Also ja. hast du das Gefühl, dass die Männer deiner, also bei den Männern ist hast du das Gefühl, dass dein Vater und dein Opa so wirklich hinter dir stehen und spürst du das, dass du so supported bist, nach, um nach vorne gehen zu können? Oder steht dein Vater dir eigentlich so mental vor dir und steht dir im Weg sozusagen? Mhm. Ich habe oft den Eindruck, und das, das könnte auch jetzt also letztendlich eine, ein, ein Extrem sein, wie ich sage, aber ich glaube, dass im Grunde genommen eigentlich Frauen durch ihre Sozialisation viel öfter eine starke weibliche Ahnenreihe hinter sich haben und sich supported fühlen. Und ich, weiß nicht, ich, nicht. ich und weiß, weiß nicht, ob das ich stimmt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja.
1: Ich selber hatte weder, weder eine starke männliche Ahnenreihe noch eine starke weibliche Ahnenreihe.
2: Ja. Mhm.
1: Ich kann mittlerweile die Stärke in beiden Ahnenreihen sehen und nützen, aber das mhm. hat gedauert. Mhm. Mhm. Also, ich hatte einen traumatisierten Vater. Der hat, hätte morgen Geburtstag, er ist vor zwei Jahren verstorben
2: mhm,
1: mh. und ähm, das hat sich natürlich ausgewirkt. Ich habe dadurch, dass er nicht wirklich meine Mutter emotional unterstützen konnte ähm, und mich schützen konnte oder sie schützen konnte vor seiner dominanten Mutter,
2: mhm.
1: <lacht> schon pränatal ganz schön viel abbekommen also das ja. Nervensystem war da schon ganz schön ähm, überfordert.
2: Mhm. Und
1: ich mag jetzt die ganzen Ereignisse gar nicht erzählen.
2: Ja, ja,
1: ja. Aber ich habe es vers verstanden, ich habe es emotional aufgelöst und ich kann heute die Stärke in der einen Reihe spüren und mhm. sehen. Aber das hat gedauert.
2: Mhm. Mhm.
1: Und es ist auch nicht meine Erfahrung, dass die... Dass die Frauen mehr Kraft hinter sich haben, weil, also ich denke, das kommt daher, dass die Frauen ja, auch wenn sie gebeutelt sind und wenn es ihnen in der Ahnenreihe nicht so gut ging, trotzdem diese Fürsorge haben, ja. diese Fürsorge erfahren. Und viele sagen ja, die Frauen haben dann ihr offenes Herz und das haben die Männer nicht. <lacht> Und ich glaube aber, das kann manchmal einfach so ein gelerntes Fürsorgeverhalten sein, was aber nichts wirklich mit einer ganz authentischen emotionalen Stärke zu tun haben muss. Mhm. Also es, mhm. eine Frau, die stark wirkt, kann trotzdem in sich schwach sein.
2: Ah, es okay. kann ja
1: trotzdem angelernt sein. oder ähm, Man kann auch über Fürsorgeverhalten ganz viel... Unechte Stärke leben. Mhm. Für andere da sein und da seine eigenen ungelösten Dinge nicht spüren. Da,
0: da tun. bist du wieder beim People-Pleaser. Beim people -Pleaser, äh, so, dieses, genau. so dieses, ich sorge dafür, wenn es allen gut geht, dann geht es hoffentlich mir auch gut. Ja, das genau. habe ich so äh, kennengelernt als ja. eine Art von. Äh, ja, ich meine letztendlich das Ergebnis von Trauma ist ja irgendwie Strategien, die dafür sorgen, dass wir nicht mehr überlastet werden, stimmt's? Dass wir irgendwie so Coping äh, genau. Mechanismen ähm, lernen und ich ja. glaube, boah, das ich finde es spannend mit der Ahnenreihe. Ich meine, ich bin mit einer ähm, so ich bin sehr viel unter Frauen aufgewachsen. Ja, und ich habe dadurch also ganz viele feminine Seiten also letztendlich die, die Interesse ja, an Psycholo Interesse an Psychologie und das war aber auch nicht immer gut weil für, für mich hat natürlich auch eine sehr starke männliche Seite dadurch gefehlt und ich ich war in meiner Geschichte früher ich war der Frauenversteher und ich war agreeable ohne Ende ich habe viel zu ich war so der nette Junge der immer ja gesagt hat und so weiter also ich kann es für für Männer sehr gut cool nachvollziehen wo so eine so ein hinkendes Bein herkommt für die Männlichkeit,
2: mhm.
0: aber ich kann es nur nicht, ich kann es nicht so richtig greifen, wo wobei ähm, wobei wobei bei, wo bei, wo bei wo beim weiblichen wobei Frauen so diese Unsicherheit und Selbstzweifel wirklich herrühren. Ist es dann wirklich die die überforderte Mutter, die ich irgendwie unterstütze, oder äh, ist es der oder ist es der traumatisierte Vater, den ich versuche irgendwie auszugleichen, oder kann man das überhaupt so generalisieren? So, wo die Themen herkommen? <lacht>
1: naja, es ist natürlich ganz, ganz vielfältig. Du kannst ja. nicht so ein komplexes Ding wie die ja. Psyche, die sich ja. entwickelt über Jahre und auch in der einen ja. Familie ist es so, in der anderen Familie ist es so, man kann es nicht über einen Kamm scheren.
2: Mhm.
1: Aber im Prinzip ist es im Nervensystem, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht das überforderte Kind in den Fluchtmodus oder in den Kampfmodus?
2: Mm. Und der ja.
1: Kampfmodus, das sind diese auffälligen rebell rebellischen Kinder, die überhaupt <lacht> keine Ruhe geben. Und die Flüchter, das sind meistens die, die nach innen flüchten oder die sich ja, entzie entziehen, mhm. die das alles alleine durchziehen, die keine Unterstützung brauchen, die keine Unterstützung einfordern. Ja. Das ist von der Reaktion her das, war es bei den Männern und bei den also bei den Mädchen und bei den Jungs gleichermaßen ja. trifft man mhm. die mhm.
2: Mhm. ja
0: und ich meine was hast du so dein ich meine du hast ja erzählt du kommst ja aus der aus der Hypnose ja ist deine Arbeit also ist das dann immer auch ein, ein Thema ich meine, ich habe auf deiner Website gelesen, und das finde ich einen tollen Satz, so, manchmal helfen Glaubenssätze nicht weiter und dann muss man in die Tiefe gehen, stimmt's? Ja, ja, richtig. So, wa warum? Ähm, also ist das dann, weil es ein emotionales Thema ist oder weil, weil, oder ist es, weil ich in es einem, in, einem, in, einem, in einer Lebensphase gelernt habe, an die ich mich vielleicht gar nicht mehr erinnern kann, was es genau war? Oder was, so, was macht Was macht mich zu, mhm. was macht meine Verhaltensweisen aus?
1: Lass mich das so erklären. Es gibt Glaubenssätze, die schnappst du einfach auf, weil du sie gehört hast, weil sie dir jemand eingebläut hat. Mhm. Und die kannst du locker überschreiben oder dir einen neuen hinkleben und immer wieder anschauen und daran arbeiten.
2: Mhm.
1: Aber Dinge, die auf der Ebene deiner Identität abgespeichert sind, ich bin so und so, mhm die durch bestimmte Erfahrungen entstanden sind, die überschreibst du nicht einfach so mental. Da muss mhm. emotional was passieren. Und ich suche jetzt gerade mal nach einem Beispiel. Also ich erinnere mich an eine junge Frau, die kam zu mir. Ich habe vergessen, was es war, das Anliegen. Die hat eine Grenzverletzung erfahren. Und zwar, die war schwimmen. Ich glaube sogar mit Nachbarskindern. Und die haben beim Schwimmen dann so ein Spiel gemacht, dass sie sich hingestellt haben im Schwimmbad mit offenen Beinen und sind da durchgetaucht und die wurde im Intimbereich angefasst von einem Jungen, ohne dass sie es wollte und dadurch, dass sie sich nicht getraut hat zu sagen, hey du... Ähm, das mag ich nicht und das lässt du und ähm, ich scheure dir mhm. jetzt eine oder ich weiß nicht, wie sie hätte reagieren können, um sich auszudrücken, ja. um zu sagen, das ist ja unglaublich. Hat ja. sie es einfach so über sich ergehen lassen, hat es stehen lassen, hat sich schlecht gefühlt, hat sich geschämt und mhm. hat diesen Grenzübertritt einfach zugelassen. Und das war quasi in ihrem Erleben abgespeichert, als man darf einfach über meine Grenze latschen.
2: Ja. Mm, also mm.
1: ich kann mich nicht wehren, könnte so ein mhm. Glaubenssatz sein, der da draus entstanden ist. Was ja mhm. nicht stimmt. Was ja, ja gar nicht richtig ist. Aber das war verankert. Und in dem Moment, wo ich mit ihr nochmal in diese Situation reingehe mhm. und ihr das klar mache, was da gerade passiert und wie wichtig das jetzt ist, zu sagen, hey du. Sorry, wenn ich jetzt so, ich bin dann manchmal auch, hey, du Arsch.
2: <lacht>
1: wenn sie sich wehrt, dass sie Worte findet, die ihr helfen, zu sagen, stopp, hier ist meine Grenze. Mhm. Ähm, mhm. Und das erlebt, wie sie die wieder herstellen kann. Ja. Dann ist auf wundervolle Weise plötzlich dieser Glaubenssatz anders.
2: Ja, ja. Also
1: dieses, man darf ja. einfach so über meine Grenze latschen, ist dann gar nicht mehr Gültig, sondern ich kann, ich kann meine Grenzen wahren, ist mhm. dann plötzlich gültig. Mhm. Und das hat sich über dieses Erleben, über dieses gefühlsmäßige, ja, über, darüber, dass jemand, ähm, was ich mache, ist, dass ich dass dieses innere Kind rette. Ja. Ich helfe ja. diesem inneren Kind, dass, diese in, dass ich wie eine Mutter später auftauche und ja. sage, <lacht> das ist das, was dir jetzt hilft und also ich bestimme das auch nicht, was hilft, sondern ich ja. mache Vorschläge ja. und die Frau, die das erlebt hat, die sagt dann, ja genau, so, so hilft es mir. Ja. Und dann später ist dieser Glaubenssatz anders. Und das mhm. ist das, was ich meine mit, ähm, manchmal muss man da in die Tiefe gehen, also, das, wenn man dieser Frau gesagt hätte, du kannst doch deine Grenzen wahren, dann ja. hätte die das gar nicht als gültig empfunden. Das hätte sich für die gar nicht stimmig angefühlt. Und sie hätte gesagt, nein, das kann ich nicht.
0: Ich habe da, also ich höre da, das finde ich sehr schön, ich höre da raus, dass du als diese, als diese Erscheinung, die du bist, als diese Mutter in der Session, ich finde das sehr stark, wenn man auch als Erwachsener nachträglich nochmal für das Kind von früher die Erlaubnis bekommt, die man sich selber nicht geben konnte. Genau. Dass da eine Instanz ist, die sagt, lass uns noch mal ein Kind sein, du hast da noch unfinished business, da gibt es noch was, ähm, was dein Organismus braucht, um wieder in die Homöostase, in das Gleichgewicht zu kommen. Und das ist dieses Nein,
2: Richtig. was du nicht
0: aussprechen konntest. Ja. ja. Und super stark. Ich habe da... Also das Bild, was ich gelernt habe, ich weiß, sagt die ein, ein Introjekt was?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, und ich fand, ich fand das immer, ich habe mir bei bei diesen bei diesem ähm, das immer visuell vorgestellt, dass wir wie ein eine Autokarosserie eine Art von Grenze um uns herum haben. Mhm. Und wenn wir zu oft Übergriffe ähm, erleben, die wir wo wir zu spät oder gar nicht reagieren, dann ist es so, als würde unsere Grenze eingedellt. Richtig. Und irgendwann liegt diese diese Delle in uns drin und der Impuls, der schafft es gar nicht mehr über unsere Grenze hinaus in die Außenwelt, also das nein oder ich will das so. Richtig. Und die erste und die 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 häufigste Grenze, die wir nicht überschreiten können, ist vom Kopf in den Mund, wo das Wort geformt wird. Und manchmal, und das ist wirklich die Magie, die ich auch aus der Hypnosetherapie kenne, ähm, manchmal reicht, manchmal haben Menschen klare Gedanken im Kopf. Und das, der einzige Grund, warum es nicht die Realität wird, ist, weil es nicht über den Mund in die Welt da draußen kommt, der Gedanke.
1: Ja, da sagst du was. Ja. Und das liegt ganz oft daran: Ich habe jetzt über, die, über zwei Fähigkeiten vom Nervensystem gesprochen, es hat drei. Mhm. Das Nervensystem kann auch diese Notfallreaktionen aktivieren, wo wir in eine Starre gehen mhm. oder in eine Abspaltung. Mhm. Und meine Erfahrung ist die, also das ist jetzt auch meine eigene Erfahrung, weil ich selber so ein schüchternes Kind war, ich kenne das selber, dass ich Dinge nicht, dass ich die im Kopf hatte, dass ich so gerne Dinge hätte sagen wollen, aber ich mhm. habe es nicht über die Lippen gebracht, weil ich auch da einen Schock hatte, der mir hier im Hals mhm. steckte. Da hat sich noch gar nicht so lange gelöst. Das sieht man noch hier. Habe hab ich noch die Haut hat auch reagiert.
2: Wow. Ähm, ja. Das war ziemlich psychosomatisch.
1: Ja, das ist total psychosomatisch. Und dieses Reden wollen, aber nicht können, da ist in der Vergangenheit irgendwas Überforderndes passiert, dass da ja. ein Schock passiert ist. Und unser Nervensystem, also dieser Schockmoment, wird auch hier im Rachen, im Schlund. Mhm. Ist auch sehr anfällig dafür. Mhm. Und auch die Psychologen, die sich damit federführend beschäftigen, die Deb Danner und ähm, wie heißt das, Stephen Porches von mhm. die, die Polyvagaltheorie, so heißt die.
0: Ja. Ähm, Habe ich jetzt gerade das Buch hier, super spannend.
1: Super spannend, gell. Die beschäftigen sich vor allem hier mit dem Schlund. Mhm. Und deshalb mhm. ist Singen auch so gut, um aus diesen Dingen rauszukommen.
0: Absolut. Und ich bin auch der festen Überzeugung, also ich persönlich bin mittendrin und ich, ich empfehle es auf jedem Workshop, mal sein, mein, sein Kiefen und seine Kiefenmuskulatur an den, an den Wangen zu checken, wie oft wir wie oft wir auf die Zähne beißen, weil, es, weil wir eigentlich sagen wollen, es reicht jetzt, aber ja. wir sagen es halt nicht. Genau. Und ich bin da, oh, wenn ich, wenn ich eine stressige Zeit habe und ich mache ich wackel so mit dem Kiefer, dann knackt es und knirscht. Ich denke so, wow, was... Was hast du nicht gesagt, Mann? Ja. Wo war es dir zu viel und du hast es nicht geschafft, auszusprechen?
1: <lacht> und ich denke, das ist einfach so ein, in dem Moment, wo das Nervensystem überfordert ist, mhm. kann man hier mit, mit diesem Muskel die Gefühle wegdrücken. Kann man sie ja, runterdrücken ja. und dann spürt man sie nicht, dann ist es nicht so überfordernd. Mhm. Und deshalb kann das ja eine ganz gute Routine sein, den Muskel zu prüfen, zu schauen mhm. abends, wie ist es mhm. denn hier?
0: <lacht> wo, bin, wo bin ich denn? Wo ist denn mein ja. Thermostat, oder? Ja. ja. <lacht> oh, spannend.
1: Weil es zeigt sich alles über den Körper.
0: Mhm.
2: <lacht>
1: ja.
0: Ich bin so, ich habe ein also ich habe ja so ein bisschen eine, deine, ich will, ich bin neugierig wie, wie bist du der Meinung, dass also deine Lehre entsteht ja auch in gewisser Weise dadurch, dass du es auch als erstes vielleicht auch erlebt hast für dich selbst, stimmt's?
1: Ja, natürlich. Nur. Anders geht's gar nicht. Ich, also ich selber kann nur das weitergeben, was für, ja. ich, was für mich funktioniert. Ja. Ich bin eine ne Forscherin.
0: Ja. Und dann, ich habe gelesen, du hast, ähm, also ich finde das, ich will es so ein bisschen aufhängen. Ähm, dass viele Menschen, die ich kennengelernt habe, äh, egal welchen Workshops, ob jetzt in sexuell oder ob es jetzt um Männlichkeit und so weiter ging, so das Gefühl haben, sie haben dadurch, dass sie wenig Selbstbewusstsein hatten, dass sie viele Jahre geschlafen haben und das jetzt so bereuen oder so eine Art von ich habe viel verpasst und so. Ich habe gelesen, du hast mit 30 erst Abi gemacht und hast dann angefangen, Psychologie zu studieren.
1: Genau. Ist das auch
0: ein Teil dieser Story
1: von dir? Hm. Also, ehrlich gesagt, kam dieses Gefühl, dass ich was verpasst habe. Ja. Erstmal mag ich sagen, das ist ganz normal. Ja. In dem Moment, wo was lange eingefroren war, das auftaut, zum Leben kommt, muss was stattfinden, dass ich merke, huch, da hat ja was gefehlt und dann ist mhm. es wichtig, darum zu trauern.
0: Mhm. Ah, wirklich. Also, ja. ja spannend. Natürlich. Find ich super spannend.
1: Das ist total natürlich. Das ist noch, das ist wichtig. Mhm um diese Zeit zu, zu trauern, die nicht möglich war.
2: Mhm.
1: Und mh, das mit dem Abi, <lacht> das, da habe ich noch gar nicht so richtig verstanden, wo ich stehe. Das war noch mhm. vor meinem Psychologiestudium. Das war ausgelöst durch eine Lebenskrise.
2: Mhm.
1: Ich habe als People-Pleaserin total stolz, dass mein Vater mich an seiner Firma beteiligt und habe die Folgen überhaupt nicht absehen können. Und das, was da passieren kann, ist passiert. Er hat eine Pleite hingelegt.
2: Mhm.
1: Und ich mittendrin. Und es war total unangenehm. Und ähm, ja, da gab es so einen Moment, wo ich auch, ich glaube, damals war ich auch in einer Depression drin. Habe ich überlegt, ob ich mir nicht das Leben nehmen soll.
2: Mhm.
1: Und habe wow. aber diesen, ähm, ja, die, ich habe den Moment nützen können und habe entschieden, es darf sich was ändern. Ja. Und diese Lebensänderung war dann, dass ich eben meinen eigenen Weg gegangen bin.
0: Spannend. Ich will nochmal, darf ich nochmal auf dieses Thema Trauern zurückkommen?
1: Ja, natürlich.
0: Ich glaube, ich, ich behalte es mal komplett bei mir. Ich, äh, als ich so verschiedene Phasen durchlebt habe, ich hatte eine unglaublich schlimme Quarterlife Crisis so also ich äh, hatte so viel ich habe irgendwie so viel Druck gespürt dass ich mit 25 schon extrem boah wer bin ich eigentlich Eckhart Tolle gelesen so äh, Chidu Krishnamurti habe versucht irgendwie sowas zu lösen aber habe es nicht ganz selber verstanden und ich glaube ähm, dass ich zu der Zeit als es eigentlich notwendig gewesen wäre darüber hinwegzukommen meinen eigenen Gefühlen gar nicht getraut habe dass ich gedacht habe die, also weißt du, so dieses, aus heutiger Sicht weiß ich, Trauern hätte geholfen.
2: Mhm.
0: Aus damaliger Sicht war Trauern so ein fremdes Gefühl, dass ich dachte, wenn ich in die Trauer gehe, verliere ich mich noch mehr.
2: Mhm.
0: Also das, was mich durch das Nadelöhr eigentlich zur neuen Freiheit gebracht hätte, ja. war auch gleichzeitig das, wovor ich am meisten Angst hatte, weil ich dachte, ich löse mich auf durch diese Gefühle.
2: Ja.
0: Und ist es vielleicht nicht manchmal so, dass wir... Also die, die schlechte Version davon ist ja, dass ich dem Gefühl weiterhin misstraue und das unterdrücke und danach vielleicht ein Burnout oder eine Depression, das Ergebnis davon ist. Ähm, aber die andere Seite ist so, wie, wie, wie kann ich, wie komme ich zu diesem Bewusstsein, dass gerade Trauer dran ist oder wel, dass, welches mhm. Gefühl ist denn eigentlich gerade dran, damit ich wachsen kann?
1: Ich glaube, dass du dafür jemanden brauchst, der dich begleitet.
2: Ja, ja.
1: Ich kann es erklären an dem Beispiel, wo ich jetzt gerade kürzlich durchgegangen bin, dieses mhm. Gefühl, das sich bei mir im Hals gelöst hat, Ja. da habe ich ähm, entdeckt, dass ich ein alleingeborener Trilling bin. Wow. Also ich habe auch die Bilder gesehen, wie meine beiden Drillingsschwestern in einem Krampfanfall in sich zusammenfallen. Wow, oh Gott, Und das ey. hat mich so überfordert, dass ich gemerkt habe, hier ist richtig ähm, Mhm. Ja, ein, ein Schreck im Hals stecken geblieben, verbunden mhm. mit Schuldgefühlen. Und zwar ist bei mir ab, war bei mir abgespeichert, ich bin gefährlich für andere.
2: Mhm.
1: Und dieses Schuldgefühl, das habe ich unterdrückt, das habe ich, das wollte ich nie spüren.
2: Mhm.
1: Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis das endlich an die Oberfläche kam. Mhm. Und als es dann wirklich draußen war, dachte ich, ah okay, das war alles. Aber diese ja. Angst vor diesem Gefühl, die war riesengroß
2: mhm. und
1: zwar so mhm. ähnlich wie, ich kann es nochmal mit zwei Dingen vergleichen. Als Kind habe ich die Zeitmaschine angeschaut,
2: mhm.
1: diesen alten Schinken, diesen alten Film und ich hatte riesig Angst vor diesen, weiß nicht mehr, wie die hießen, diese, diese Feldinger da, mhm. diese Menschenfresser. Und ich habe den Film als Kind nicht zu Ende geschaut weil ich so Angst davor hatte. Und als Erwachsene habe ich den angeschaut und dachte, das ist ein furchtbar schlimmer Film. und Dann habe ich den angeschaut und dann dachte ich, was hatte ich denn eigentlich? Das ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Aber als Kind war es überwältigend. Mhm. Und wenn du in so einer überwältigenden Erfahrung stecken bleibst, dann ist dieses Gefühl in dieser Intensität, wie es ursprünglich war, mhm. abgespeichert und da geht es darum, da durchzugehen. Und ich glaube, du brauchst jemanden dafür. Ich
0: glaube das auch, ja. So. Und mhm. du
1: merkst dann, ach, und davor hatte ich Angst. Ach, und da, so schlimm ist es doch gar nicht. Mhm. Und es braucht mhm. jemanden, der sich einfühlen kann, der dir zeigen kann, schau, so schlimm ist es doch gar nicht.
2: <lacht> Aber
1: nicht dir das ja, wegzureden, ja. sondern dies, es, das ist was, was dein Körper ausstrahlt. Wenn du Leute begleitest, dann ist das deine Erfahrung im Körper, die das ja. nonverbal einfach, die Leute vertrauen dir dann. Mhm. Und dann bist du dabei und sagst: Okay, jetzt machen wir das miteinander, wir gehen da durch. Und dann klappt das ja. auch. Dann ist es, zu zweit ist es nicht mehr so beängstigend.
0: Absolut, absolut. Ich meine, ähm, aus heutiger Sicht ähm, die, die Mentoren, die mir über den Weg gelaufen sind, haben mir so oft mein Leben gerettet. Da, und das ist halt auch ein Teil ja, dieses Selbstbewusstseins ist die Referenz, die, die, die Ressource, die ich erleben muss, um erst danach zum Verständnis zu kommen. Stimmt? Genau. Richtig. Ich kann einfach. Ich habe bevor ich in Therapie gegangen bin, hatte ich 50 Bücher über Selbstbewusstsein oder Erfolg gelesen, aber es war halt alles Bullshit, weil es alles mit das hat alles zur Bewältigungsstrategie gehört. Wenn ich darüber lese, dann muss ich nicht erfahren, stimmt's? Ja,
1: ja das, ist, das ist aber toll, dass du das sagst, weil ich ja. erlebe das auch so, dass ganz vieles von dem, was auch da draußen gelehrt wird, was da unterwegs ist, das ist alles eine, nur eine neue, ja. eine neue Ersatz dafür und es bringt gar nicht diese ja. innere Substanz, dieses, mhm. diese innere Sicherheit. Mhm. Und deshalb bin ich wirklich total glücklich, dass ich das mit dem Nervensystem verstanden mmh. habe, mhm, mh. hab, dass ich das als Werkzeug ja. habe, das ist Gold wert, weil ich dadurch die Leute von innen nach außen blick, also mhm. ich rede ihnen nicht ein, wie sie zu sein haben, ja, sondern ja. ich bin da empathisch und schaue mit ihnen diese Verletzungen an und die Lösung finden sie selber.
0: Ich finde weißt du mir, mir mir kommt so ein Bild und vor, was ich vor allem spannend finde ist es ist ja, ist ja nicht unbedingt das eine ist die vergangene, das vergangene Erlebnis was mich überfordert hat das andere das was ich viel wichtiger finde ist wie dieses vermeintlich kleine Erlebnis von der Vergangenheit mich von dem großen Ziel in meinem Leben abhält ähm, genau. Ich habe das oft, oft in Männerworkshops erlebt, ähm, Mobbing, also Mobbing-Opfer oh, ja, haben, ja. haben oft ähm, übermenschlich große Ziele, da ist so diese defizitäre, ich, ich werde es euch beweisen mhm. und gleichzeitig den Saboteur in, in sich, der immer dafür sorgt, dass kurz bevor sie einen Durchbruch erleben, sie niedermacht. Mhm. Also die auch wieder so ihr Trauma reinstallieren und sozusagen ein Looping, immer wieder in diesem Loop drin sind. Ja, und ich denke da, ich denk da ähm, oft, ähm, du, kennst du das Mohammed Ali-Zitat? So, es ist nicht der Bag vor dir, der dich fertig macht, es ist der Kieselstein in deinem Schuh.
1: <lacht> nee, das kenne ich nicht, aber das ist gut.
0: Aber das ist doch das, weißt du, das ist nicht der Bag vor dir, der dich der dich überfordert. Du kannst ja. den laufen. Der Kieselstein in deinem Schuh, dieses dieses kleine etwas wo du vielleicht oft gar nicht benennen kannst, so, jetzt sind wir wieder beim Thema, ist es ein Gefühl, ist es eine Emotion, ist es ein Glaubenssatz, alles irgendwie stimmt, weil es ist halt einfach in mir und es ist so eine Selbstwahrnehmung und die, mh, ja, bestimmt, wie, wie ich auf, die, auf meine großen Ziele zugehe, habe ich immer wieder erlebt. Ich habe einmal völlig unabhängig eine Studie gelesen, das war so ein Heureka-Moment für mich, hat eine französische ähm, Wissenschaftlerin einfach nur ähm, ähm, eine Studie gemacht, inwieweit in wie also physisch wirklich ein, ein Rucksack und wie schwer ein Rucksack ist, ähm, verändert, wie Menschen eine Wegstrecke, eine Wanderung einschätzen von der Länge. Und hat herausgefunden, halt je schwerer der Rucksack, umso länger, schätzt jemand, bis da vorne, sind das zwei, sind das zehn, sind das 20 Kilometer ein. Interessant. Und ich dachte in dem Moment, das ist doch mit Emotionen das allergleiche. Ja, richtig. Je, so, je mehr emotionale vergangene Steine ich in meinem persönlichen Rucksack mit mir rumtrage, umso schwerer ist mein Ausblick in die Zukunft und auf die Erlebnisse. Richtig. Und das finde ich das Wertvolle an, an dieser inneren Arbeit, dass ich die Steine langsam raushol. So.
1: Genau, und dass es dann leichter wird, die Ziele anzugehen.
0: Ja. ja, und dass die Menschen vielleicht sich manchmal denken so, hä, warum war das früher so schwer? Das habe ich oft erlebt zum Beispiel. Wie habe ich mir meine Brainfucks zurechtgelegt, damit alles immer so schwer erschienen ist? <lacht>
1: <lacht> Man kann es nur rückblickend erkennen und durchschauen, weil... Ja. In diesen Mustern sind wir ja so drin und das ist so normal, dass ich es mir ja gar nicht vorstellen kann. Wie ist es anders? Mhm. Erst wenn ich den Unterschied erlebe.
2: Mhm. Mhm.
0: Wow. Und wie? Wenn ich mein, wie? Hast du so eine? Ich bin neugierig an Stories. Also einerseits, wie hat sich hat sich durch die innere Arbeit bei dir? Also ich meine, du bist auf Reisen, habe ich verstanden. Du bist seit ein paar Jahren relativ mit deinem Mann, glaube ich, unterwegs genau. ist,
1: richtig verstanden? Genau, drei Jahre. Ist, das so
0: eine, ist, ist diese Art von Freiheit dann ein, ein, für dich ein Ergebnis dieser Arbeit? Nee. Das, nee, also ich, gar mag,
1: nicht. ich mag diese Art von Freiheit nicht mh, idealisieren <lacht> und sagen, das ist was, was.
0: Alles
2: klar.
1: Sondern, das war einfach jetzt drei Jahre, die wir so gelebt haben und Alles wir planen, klar, ja. dass wir uns jetzt in diesem Jahr niederlassen.
2: Mhm. Also ich
1: mhm. wünsche mir wieder einen Platz, wo ich hingehöre. Alles klar. Das hat schon auch was. Das war jetzt ja. einfach eine Phase, in der war das stimmig und total passend. Mhm. Und ich mag nicht sagen, das ist eine Form von Freiheit, die sich daraus ergibt und das ist irgendein Ideal, das wäre genauso bullshit. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich da eine Frage.
0: Ja, ich, ich bin so neugierig, so wie, wie, also weißt du, so diese. Ich bin immer neugierig an Geschichten, wenn wirklich mhm. sich so eine, eine, eine Stellschraube innerlich verändert. Hast du, hast du Geschichten, wo du sagst, so, boah, da hat sich so viel verändert durch einen, durch einen Twist im Kopf bei einer Klientin, bei einer Erfahrung, die du hattest?
1: Mhm. Also tatsächlich glaube ich, dass durch das Trauma, was sich bei mir jetzt gelöst hat mit dem Hals, mit dem Drilling, ja. mit dem... Alleingeborenen Trilling, mhm. dass ich dadurch erst richtig Wurzeln gefasst habe. Ah,
2: ja. Und
1: ich habe mich bisher auch sehr selber sabotiert. Mhm. Also ich hatte zwar Erfolg, aber nicht den Erfolg, den ich hätte haben können, mhm. den ich mir gewünscht hätte.
2: Mhm. Mhm.
1: Und auch, dass ich unterwegs war, keine Ahnung, war das jetzt ein Ausdruck dessen, dass ich keine Wurzeln hatte oder
2: mhm. war
1: das jetzt nur hilfreich unterstützen, dass sich das vollends gelöst hat, dass sich es vollends gezeigt hat. Das weiß ich gar nicht. Was ist die Henne mhm. und was ist das Ei? Aber ich glaube, <lacht> dass dadurch das jetzt, also ich fühle das richtig, ich fühle mich mehr geerdet, ich stehe ja. sicherer auf dem Boden mhm. und ich habe mehr Standkraft. So empfinde ich mich tatsächlich.
2: Mhm.
1: Und ich habe jetzt den Wunsch, wieder einen, einen festen Ort zu haben, an den ich hingehöre.
0: Das, das gehört ja irgendwie auch dazu, stimmt's? Ja,
1: ja das gehört dazu.
0: Mhm. Das, find, das fand ich so das Schöne an deiner Story, mit dem etwas im Inneren verändert sich. Ähm, du, du, du hast etwas verarbeitet aus der Vergangenheit und plötzlich spiegelt sich ja doch im Außen irgendwie. Ja. Ja.
1: ja, ich meine, sowas, wer mit Traumen arbeitet, wer mit EMDR ja. arbeitet. Mhm, mh. ähm, wer mit dem Vagusnerv arbeitet, für den ist das die tägliche Arbeit und die Leute sind wirklich ähm, regelmäßig mhm. überrascht, wie sowas möglich ist.
2: Mhm, Bei mh. Dingen,
1: die sie erlebt haben. Also, ich hatte diese Woche eine Sitzung mit einer Frau, die sexual, sexuell traumatisiert wurde mhm. und die hatte diese Bilder im Kopf und ich habe mit ihr EMDR gemacht. Das ähm,
2: mhm.
1: mit den Augenzugangsbewegungen. Bewegungen, ja. Ja. genau. Und plötzlich waren die Bilder weg. Ja. Und für sie war das, sie sagte, sie kann es erst mal noch gar nicht zulassen.
2: <lacht> sie hat
1: gemerkt, sie hat dieses Gefühl auch gebraucht, wie sich das angefühlt hat. Mhm. Wenn die da waren und jetzt plötzlich ist das so neu, mhm. die Bilder sind weg. Das ist ähm, beeindruckend. Ja. Oder wenn man einen Unfall hatte. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der im im Rettungswagen gelandet ist und dieses Bild nicht losbekam und mhm. manchmal verändern sich die Bilder ja auch.
2: Mhm, Bei
1: ihm genau. war es nicht so, dass, dass das Bild verschwunden ist, sondern er hat sich gesehen neben dem Sanitäter auf der Rettungsliege sitzend
2: mhm.
1: und beide sich auf die Schulter klopfen, so, wir haben es geschafft, das ist ja, mal gut ja. gegangen. Ja. Und dann sagt er, mhm. das geht doch nicht, ich lag doch da drin, ich war doch schwer verletzt. Sagte ich, ja, aber im ja. Gehirn ist es jetzt anders.
0: Ja, die, die Vergangenheit und dein Gehirn nimmt ja nur wahr, was es jetzt wahrnehmen kann. Genau. Und ich finde das toll, weil, weil für mich ist es immer ein Beweis, wenn eine eine, eine Erinnerung, das, ein Bild oder ein Video, was wir vor dem geistigen Auge sehen, ist ja immer ein Mix aus das, was wir gerochen, gehört, geschwühlt haben. Richtig. Und wenn sich eine Komponente davon verändert, verändert sich der gesamte die gesamte Ver Erinnerung eigentlich, stimmt's? Richtig, genau. Und das ist ja das dann, was was sich bei der Klientin gezeigt hat. finde ich sehr schön. Oder bei, bei den Klienten mit dem auf die Schulter klopfen.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Sehr schön. Sehr schön. Oh, wir, also wir könnten noch eine Stunde dranhängen, stimmt's? Weil jetzt sind wir so an diesem Ja, Los, äh, wir könnten noch lange reden. Aber ähm, wir, wir sind äh, zeitlich am Ende. Ich, ich schaue ein mhm. bisschen auf die Uhr für dich auch, mhm. weil ich weiß, du hast einen Anschlusstermin. Ja. Ähm, deshalb würde ich dich gerne einladen. Shivani, wo können die Menschen mehr über dich und deine Arbeit erfinden? Äh, ähm, wo, wo können sie mehr von dir lesen?
1: Ja, ich habe einen Podcast, der heißt Frau Selbstbewusst. Da ja. Könnt ihr gerne mal reinhören? Ich habe eine Webseite, mhm. ich habe einen Blog, da kann man lesen. Da mhm. schreibe ich auch viel über meine. Ge also, ich bin ganz offen mit meiner Geschichte. Mhm. Weil mhm. ich, ähm, also, ich habe erst gestern eine Kollegin gehört, die sagte: Ich muss doch nicht von meiner Geschichte erzählen. Nein, muss keiner. Aber ich mhm. bin einfach so, ich mag ganz gerne ähm, nahbar sein und das, was ich verarbeitet habe, also, wo ich drin stecke, das teile ich nicht, aber das, was ich für mich. So ja. wie ich das Gefühl habe, da bin ich. Das habe ich gut integriert, das erzähle ich ganz offen. Ich blogge <lacht> darüber und genau, meine Seite Finde ist shivanifogt.de.
0: Shivanifogt.de. Shivani, shivani, shivani die, die gütige Frau.
1: Ja, richtig. Ist das nicht
0: Shiva, der Gütige? <lacht> Shiva gütige ist Frau? der
1: Gütige, richtig. Ja. Ah,
0: genau. Die gütige Frau. Vielen Dank, äh, Shiva, äh, für das Gespräch heute. Gar nicht. Ähm, fand ich sehr angenehm, mal über das ist ein super grundlegendes, super wichtiges Thema für alle Menschen da draußen. Das finde ich und, auch. Und ähm, ich freue mich, wenn wir mal wieder ähm, nochmal über vielleicht ein spezielleres Thema tiefer gehen. Ähm, das war ein sehr schöner Überblick über das Nervensystem und wie das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühle beeinflusst. Vielen genau. Dank dafür.
1: Danke dir für das schöne Info. Ich komme gerne Schön. wieder.
0: Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Zeit. Mal, Jones. Bye, bye. Bye, Tschüss.
1: bye.